0: Bienvenidos a Tecnófilos. La RAE define la tecnofilia como un momento. Aquí no viene nada. ¿Nada? Nada de nada. Rápido, a internet. Sale una entrada de Wikipedia. ¿Le doy?
1: Dale, las fuentes fiables son las mejores.
0: Aquí pone que la tecnofilia es la afición hacia la tecnología y a los dispositivos relacionados generalmente con ordenadores, móviles y demás. ¿Nos vale? Nos vale. Tecnófilos Buenas tardes a todo el mundo Estamos aquí en Radio RJC, Comenzando el programa Tecnófilos
1: te invitamos a que nos acompañes desde las 4 hasta las 5 de la tarde a dar un paseo lleno de curiosidades tecnológicas.
0: Un paseo que comenzaría nuestro compañero Julio Expósito con la noticia de la semana. Buenas tardes. Seguido por Roberto Pérez, un servidor con el término incomprendido. Hola. Cristina García con su sección de Tecnologías del Día a Día.
2: Buenas tardes.
0: Y terminando con Rocío Santaella y Ángela de Toro, con su espacio tecnocultural.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? En la mesa de mezclas, la maravillosa Jennifer García y aquí presentando una servidora Ángela. Empieza así nuestro programa.
0: Buenas tardes, seguimos aquí en Radio URJC, en la sección
3: del programa Tecnófilos, la noticia de la semana. ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Pues yo hoy traigo dos noticias que dirá bueno, las traigo todas las semanas, pero. <risa> pero bueno, esta no? semana tarde traigo dos. Me parece y, bien. y entonces traigo una relacionada con, con YouTube o YouTube o como lo quieras pronunciar, porque yo pronuncio mal, <risa> pero bueno. Y otra con una página web que ha que ha recopilado todos los apellidos del mundo y lo relaciona con su origen y, bueno, en fin, luego, luego lo cuento, que está muy interesante. Bien, pues comencemos. Así que empiezo con la noticia de YouTube y os leo el titular. Dice, YouTube se alía con cinco periódicos para mejorar la difusión de vídeos. Entonces esto, lo que, lo que ha hecho, lo que, lo que ha hecho como dice el titular, es que se ha aliado YouTube, que pertenece a Google, ya lo sabéis, uh -huh. con, con ocho. Eh, redactores de noticias europeos que a su vez dependen de cinco periódicos que os lo leo. Atención a la pronunciación del alemán ¿eh? Eh, que viene. Dice el País de aquí de España, La Estampa, The Guardian, Frankfurter Allgemeine, Zeitung y Die Zeit. Oye, una buena pronunciación. Sí, bueno. Están los alemanes ahora mismo aplaudiéndome no, Y entonces lo que lo que han hecho a través de, de este pacto. Es que los, los propios diarios puedan publicar sus vídeos, vídeos informativos, obviamente no van a publicar uh -huh. vídeos de gatitos, los, los periódicos. Son vídeos informativos sobre, pues, por ejemplo, dice aquí, la primavera árabe, el conflicto que hubo en, en Ucrania, uh -huh. eh, la guerra en Siria. Como creando una base de datos. Claro, entonces lo, lo que intentan es que a través de YouTube, que ya sabemos todos que lo consume un montón de gente uh -huh. al día, o sea, millones de personas pues lo que hace a través de eso es que tú te puedas ir al canal de YouTube o a, la, o a la sección de información de YouTube y puedas mirar esos vídeos para informarte de lo que ha pasado pues el día tal el, en no sé qué sitio, o incluso incluso la propia información de España. Yo supongo, esto no lo sé, pero supongo que también podrás, por ejemplo, pues hoy ha comparecido Rajoy en el Congreso de Ministros extraordinario y ha dicho esto, esto y esto, esto, pues ahí lo tienes en vídeo
0: como una especie de una rama de YouTube para noticias sí, pero, ¿no? para para información
3: sí uh -huh. como es como porque antes bueno lo que se sigue haciendo ahora es que las páginas web de los de los periódicos cuelgan en su en su página web los vídeos que se han ido publicando claro. durante la mañana la tarde lo que sea y ahora a través de esto pues todo el mundo te puedes ir a YouTube información uh -huh. y puedas y puedas mirarlo con total con total libertad. Entonces, os leo una declaración de, de Antonio Caño, que es el director del país. Uh -huh. Dice, en esta colaboración nosotros ofrecemos aquello en lo que somos fuertes. La generación de, con de contenidos. Y YouTube aporta su tecnología. La idea es disponer de una plataforma más potente desde la que ofrecer a nuestros lectores los vídeos que se han convertido en una de las áreas estratégicas de nuestro proyecto. Es decir, como veis, claro. el país va a publicar los vídeos informativos de cada día en YouTube para que todo el mundo pueda estar informado a tiempo real. Uh -huh. O sea que está muy bien, la verdad. Y luego os leo, os leo ya lo que es más los detallitos contextuales. De acuerdo. Que este pacto responde a, a la Digital News Initiative, que se llama DNI, por si no creo que ponga el nombre de nadie, pero se llama, <risa> se llama DNI, que fue lanzada el pasado mes en abril y entonces lo que os he dicho de los ocho redactores de noticias aparece aquí, es un pacto en el que se ha puesto dinero por parte de, de Google junto con estos periódicos para... para para lanzar iniciativas que fomenten el periodismo y la innovación, mm. en fin, todo eso, total. A mí, a mí desde luego, me, me parece muy bien, no sé a vosotros. Sí, desde luego, para estar más informado.
1: La verdad es que es muy interesante porque tiene, con eso nos va, nos va a hacer que tengamos mucha facilidad para acceder a, a esos informativos.
3: Claro, esa, esa es la, lo, lo más importante, que tengamos esa facilidad cualquier ciudadano para informarnos en cualquier punto, claro. o sea que está muy bien. Además a través de YouTube. O sea, que más fácil imposible. Claro, claro, a través de YouTube, que vamos, yo no sé vosotros, pero yo lo consumo a diario, <risa> o sea, sí, a varias también. horas. O sea, que... En un
0: momento muerto te mete claro, cualquier te metes cosa. ¿Qué ha pasado?
3: Pues ahí lo tienes, el país. <risa> Antonio Caño. <risa> o sea, y Tucker que... Eso, y, el, y al, al, al... Yo es que me lo imagino así muy, muy Hitler, ¿sabes? <risa> pues, <todo risa> muy tonter... mediático. Tonterías mías. Y luego la segunda noticia que os traigo es que un portal muestra la difusión por el mundo de 11 millones de apellidos. Este portal es eh, Four Beers que, que lo que hace es que ha, sele ha seleccionado, ha ido preguntando, dice aquí por a ver que lo leo, esperar un microsegundo, así ah, que ha utilizado como fuentes muy variadas, como registros civiles y eclesiásticos de nacimiento, matrimonios, de funciones, censos, testamentos, hemerotecas, esquelas o directorios telefónicos. Entonces lo que ha hecho ha sido recopilar los apellidos, no solo en España, sino a nivel mundial los apellidos y los ha los ha dividido por su origen. Por, su, por la cantidad de personas que se apellidan así. Uh -huh. Se ha establecido una serie de criterios para que, para que el cualquier, o sea, para que tú puedas buscar ese apellido en, en esta página web y puedas decir, ah, pues viene de esto, de tal, de Pascual. <risa> Entonces, aquí te dice varios, varios tipos de apellido, varios criterios que han utilizado, y son dos generales. Son patronímicos y, um, y matronímicos. Los ah. patronímicos son aquellos que provienen de, del nombre de de, de un hombre. Sí, por como... ejemplo, yo me apellido López. Y eso significa hijo de López. Claro. O sea, de González, hijo de Gonzalo, Martínez, hijo de Martínez. Pérez, ese... hijo de Pedro, y así. Efectivamente. Todo, todo Ese tipo de apellidos. Y luego hay otros que son menos, menos abundantes, el machismo, bueno, que <risa> claro. son los lo matronímicos, que son los derivados de un nombre de un antepasado, es decir, una mujer. Por ejemplo, antes estamos comentando, por ejemplo, el apellido Mercedes, aunque sí, verdad que no tiene las raíces como los tiene la de los hombres, pero también viene del de nombre de mujer. Claro. Entonces. Pero también, no no, estos es son lo más habituales, los patronímicos y los matronímicos, en, en cualquier idioma, ¿eh? no solo en español. Uh -huh. También hay otros relativos a oficios, accidentes o lugares. Por ejemplo, el mío, yo soy expósito, uh -huh. y eso significa que, me parece que en el siglo XV o algo así, eh, los expósitos eran aquellos que no tenían padres. Entonces, si le llevaban a las casas, se casas de expósitos. Uh -huh. Era un orfanato de entonces, y entonces le ponían de apellido expósito. Y entonces, eh, la, la página web Beers cifra en 11 millones la totalidad de apellidos de que han que han recopilado no está mal en su página web o sea que es que si queréis buscar vuestro apellido que diréis ¿Este, este apellido mío pues igual es árabe griego romano ah, qué bien
0: <risa> además para, para cada uno de los ocho no sí 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 <risa> desde luego tienes tienes tiempo uno para cada día de la semana o sea que es todo Qué interesante. ¿Os sabéis vuestros ocho apellidos, justamente, ya que estamos con este tema? ¿Los, los ocho apellidos que tenéis?
1: No, ni idea. O
3: no. sea... ¿Qué va? yo A mí me lo dijo mi madre una vez. ¿Sí? Yo soy Julio, Espósito, Radán, Delgado, eh, Álvarez, Medina, mmm, Jiménez, Casas y... El <risa> último te lo <la> he inventado. <risa> no, 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 Casas. Casas es de mi abuela, te lo prometo. Tenemos de todo. Hijo de Jimeno, Casas... Porque, casas, hay, choque, casas,
4: porque hay, no hay casas, casas porque eh. vengo
3: en un pueblo que hay casas, donde vive la gente. claro claro que en un pueblo haya
4: casas. <risa>
3: ya, hombre, ya. O sea que, bueno. Bueno, pues es, es todo, la verdad.
0: Está bien, la verdad. Pues muy bien, sin más, metemos música...
1: aquí en Radio RJC con la sección de el término incomprendido. Roberto nos va a hablar de mitos tecnológicos. ¿Qué tal, Roberto? Cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, Ángela. Pues aquí estamos. Hoy he traído un pequeño popurrí de varios mitos, a ver si los conocéis o no... ...y para sacar de dudas siempre a los que no están muy puestos en el tema. Muy bien. ¿Empezamos? Empezamos. Muy bien, pues este es el primero. Vais a decirme si, si os suena o no. Seguro que alguna vez, o quizás os ha pasado... Un amigo os ha contado que se le ha caído el teléfono al váter y que lo ha secado con arroz. Sí.
1: Vale, yo el viernes pasado.
0: ¿Te pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue el accidente exactamente?
1: Pues el baño de mi piso es muy pequeño, entonces, que conste que ya eh, el agua estaba limpia, ¿vale?
0: Vale, entonces, ¿Vale? eso está bien, ayuda. Eh, como
1: es muy pequeño, estaba el móvil en el lavabo y pues sin querer le di con la mano y ¿dónde, detuvo, dónde fue a parar? Pues al bate. Corriendo lo saqué, eh, vacié un tetabril de leche, <risa> vacié la leche, la sequé o sea sequé el tetabril, lo llené de arroz y lo dejé un día. Muy y bien. al día siguiente todo perfecto.
0: <risa> perfecto, esto se merece un aplauso. ¿vale? <risa> pues efectivamente este mito es verdadero. Es verdadero sí. lo del arroz, ¿eh?
1: Lo confirmo. Eh, antes de meterlo al arroz, comprobé uh -huh. que ni se escuchaba el audio y la cámara externa no se veía nada. Y después de haberlo metido un día en arroz, todo perfecto.
0: Pues mira, genial. O sea, esto nos viene de, de lujo. Sí,
3: sí. Yo, yo dije que... Eh, que estaba en su casa y tenía ahí el tetrabillo de arroz. Y decía esto, tío, que, ¿Qué, que nadie se le pasa aquí, ¿sabes?
0: Voy a contar una anécdota de eso, que había encontrado varias por internet, pero teniendo aquí una propia, pues esta. Está genial. Pues sí, efectivamente, el arroz eh, funciona para secar estos aparatos. Eso sí, si se cae al mar, olvidaros, ¿vale? Porque el agua salada con el óxido y, o sea, corró el móvil por dentro y es terrible. Entonces, si se os cae al mar, despedíos, pero Muy si bueno. es a una piscina, al váter, como nuestra compañera Ángela, <ríe> o a un río, lo que sea, pues hay posibilidades, pero esto... Usando solo como una emergencia En ocasiones no se resucita el móvil Pero en otras sí Aquí tenemos a Ángela que va perfectamente Pues sí, vos? con
1: mucha suerte No tenía siete días solo el móvil Y sin seguro, así que un milagro
0: Mira, que me alegro, me alegro. Los demás conocíais este mito, ¿Os sonaba.
3: Sí, yo, sí, claro, sí. Sí, yo he vivido también experiencias de móviles. Yo de creo arroz que y... todos. Similares, ¿no? Más son sí. como las urgencias. ¿eh? Yo me lo imagino los médicos, o ay, sea, oh Dios santo, mi móvil. Sí, sí. Y Le dan como a quirófano y, es arroz, y ya está.
4: ¿verdad?
0: Sí, en el viaje, en el viaje de fin de curso que hicimos en primer bachiller, una amiga le, le pasó lo mismo. En Viena, pero en un váter de Viena. Mm. Así esa que agua, vienesa. Sí, agua vienesa, sí, de calidad. Pero bueno, también lo metió en los cereales no sé qué, que se le reventaron, pero también, también funcionó. Así ¿Ah, que... El... Sí, perdón.
1: Que no, que iba a decir que también me estoy acordando que... Ahora sí, como hace un año también se me cayó la cámara digital al...
3: Al inodoro. Ah, no te no <risa> creo, pero que te llevas al baño, ¿verdad? Se si va a revista.
0: <risa> el típico mortadelo y filmador. Claro, pero... Cosas así. Sí, bueno, pero... se me va al ordenador de
3: mesa, ¿sabes? Con bueno, T.P. <risa> pues...
0: Directamente, ¿Pero se arregló la cámara?
1: Eh, sí, también. ¿Con arroz? Con arroz.
0: Pues comprobadísimo. Este mito es verdadero. Si alguna vez se os moja, ya sabéis, arroz.
1: Hoy cuando lleguemos al super va a estar toda la sección del arroz <risa> vacía.
0: <risa> el Mercadona ha lo que tiene. <risa> pues el siguiente mito también es bastante conocido. Es posible que lo hayáis escuchado con distintos productos, gomina, pero... Mmm, yo voy a hablaros de, de dentífrico. Es decir, arreglar CDs o DVDs rayados... Con pasta de dientes. ¿Lo habéis escuchado alguna yeah, vez? No.
4: ¿No? no, no, no. Yo
2: he probado, porque lo hace mi madre, mm. eh, para sacarle brillo a la plata. Sí. El dentrífico perfecto. ¿Ah, sí? Sí.
0: Anda. Pues mmm, aquí, aparte de sacarle brillo a la plata, que por lo visto <risa> sí, también sí, funciona, funciona, funciona. Habrá que probarlo. Pues la sabiduría popular afirma que este mito o sea, es, es también verdadero, pero depende de los casos. Me he encontrado en algunas páginas de internet pues a gente con tiempo libre que ha querido comprobarlo y entonces cogieron distintos DVDs y CDs y en algunos pues hicieron surcos con un cúter, en otros con objetos algo menos peligrosos como una llave o plásticos. Bueno, los del cúter, irreparables, ¿vale? O sea, con eso eh, le echaron un pegote de pasta de dientes y es imposible, pero... Sorprendentemente, con llaves y plásticos, cuando dejaron de funcionar y les echaron pasta de dientes, sí que funcionaba. Es decir, este mito es verdadero, dependiendo del caso. También hay que añadir que lo de la pasta de dientes es solo temporal. Es decir, si por casualidad os funciona, tenéis un disco que se jode y tenéis metidos siete programas, documentos de Word, lo que quisierais. Si os estropea, le ponéis pasta de dientes y funciona... Aprovechad. Pues exacto, aprovechad para sacarlo todo, porque la pasta de dientes se va a acabar mm. gastando. Y yo qué sé. Pues por si alguno quiere conocer el proceso de empastamiento necesario para reparar el DVD o el CD, lo que tenéis que hacer es: cogéis la parte dañada, le untáis con un paño de microfibras de estos que mm -hmm. no deja estelas, eh, un poquito de pasta. bueno, un poquito. o lo que queráis. Pasta de dientes, la extendéis, y luego, con el mismo paño, pero con agua. ...quitáis casi toda la pasta de dientes... ...salvo donde se haya quedado... ...o sea, eh, teniendo cuidado de que en las grietas... ...quede pasta de dientes... ...tenéis que tener cuidado, por cierto... ...porque dependiendo de la pasta de dientes... ...si la pasta de dientes tiene grumos... ...lo puede joder más aún... ...porque el láser pues detectará... ...menos ceros y unos del DVD o el CD... ...pero bueno, en principio... ...os funcionará y si os funciona... ...corriendo... ...sacad todos los documentos que tengáis... Y, y sed felices con vuestras vidas, ¿sí, Cristina?
2: que A mí me parece sorprendente que tuviesen que coger un CD y rayarlo, en vez de coger uno ya rayado, un DVD, lo que sea.
0: Claro, diré que podemos decir que cada uno tendrá en su casa al menos uno, ¿no? Claro. Esta gente, los de la página web, es que, mmm, vamos, en las páginas web que lo he visto y tal, son un poco como nosotros, muy tecnófilos, ¿no? Mm. Que se dedican, entonces son muy cuidadosos con lo que tienen... Y bueno, dirían, bueno, esto que ya no lo usamos, pues le metemos un cúter Venga, ahí a... ¿Taliento? Directos no son, no son como los seres mortales <risa> Así que, pues, nada, entonces esto
3: sonaba, nada o sea, a mí me intriga claro. quién es el primer iluminado que se le estropea un CD y echa pasta de dientes Yo os digo,
0: con gomina también,
3: con gomina también
1: Yo en la vida había escuchado eso No, yo tampoco
3: Habrá
0: quien diga como con mayonesa y eso es como... No solo en sí, a... claro, te
3: preparas un canapé encima Claro, de... claro, claro. Es
0: como el capítulo ese de los Simpsons en el que a Lisa se le pega un chicle y cada uno le dice ah, ¡Ponle sí, mantequilla! Sí, ¡Ponle sí, mayonesa! Claro, ¡Ponle plasta, ¿no? Claro, y al final tiene que le atacan las hormigas y todo. Pues en el CD lo mismo hasta que funcione. Bueno, el siguiente mito que os traigo es popular gracias a un vídeo de YouTube, no sé si os sonará, en el que se ponían cuatro palomitas o así, sin, sin hacer, ¿no? De estas que te vienen ahí en el sobre. En el centro de una mesa la rodeaban... De móviles Y cuando empezaban a sonar Las palomitas se hacían Venga ya ¿No suena? ¿No, no habéis visto no. nunca ese vídeo? Pero dice muy poco de los móviles ¿eh? Pues <risa> Esto Claro La gente se empezó a, a rayar bastante Porque dice Hostia La radiación ah, sí, que, sí, 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 sí. que debe tener esto Para hacer unas palomitas Bueno pues este mito Afortunadamente Es falso ¿Vale? Ah, los, la, la gente de la empresa Cardo Systems Que a lo mejor os suena Que es de dispositivos Bluetooth Y Bueno pues De, de Bluetooth <risa> pues fueron los, los autores orgullosos de este vídeo, que todo el mundo se escandalizó y hay varios vídeos por YouTube en el que hacen esto. El último mito que os traigo es uno que es bastante clásico, que se empezó a popularizar en los años 80. Uy. A mí no me sonaba de nada, pero me lo encontré en varios... Bueno, los hecho... En los
3: años 80 eran
0: zapatófonos, ¿eh? <risa> <risa> no sé, no sé, o, o ni siquiera. Ahí en Wall Street, ni en Wall... <risa> <risa> en Wall Street Michael Caine. Uy, Michael, el otro, Michael Douglas, Michael Douglas. Bueno, este mito dice que para absorber la radiación de nuestros ordenadores es beneficioso poner un cactus al lado. ¿Os suena? Un cactus. Un cactus. Eso es verdad. Una planta. No. <risa> <risa> ya
1: decía yo. Decían
0: que era verdad porque eh, los cactus no pues absorben mucha radiación solar y por eso sobreviven en el desierto. Pero es falso porque además la ra las radiaciones del ordenador van en línea recta, o sea que, que no ayuda de nada. Si os preocupa que absorba la radiación algo ¿no? eh, para vuestro ordenador, pues os compráis una pantalla LCD o un, pues, o un monitor viejo. Pero lo del cactus también es falso. Conclusión. Secar dispositivos mojados con arroz si os tiran una piscina en un pueblo lo que sea está
1: comprobado verdadero
0: Ángela lo afirma
1: lo afirmo totalmente
0: se puede salvar un CD rayado con dentífrico también depende del caso sí, sí. si es un cúter no pero si no sí y hacer palomitas con celulares es falso y que los cactus absorben la radiación también y ya está Ángela
1: yo lo que sí había escuchado es que cuando el móvil se recalienta de tanto usarlo lo metes al frigorífico y problema resultó una cosa muy rara porque, vamos, meter un, un móvil, entrar ahí a la cocina, ver el móvil en el frigorífico y dice... Pero es un dato curioso, no sé.
0: Sí, eso ayuda a que se refrigere un poco el móvil. Sí, es ¿eh? sí, sí, sí. lo mismo, como si, si pones un bloque de hielo al lado del ordenador cuando está procesando un montón. Pero pero sí, es, es, una, es una opción curiosa.
1: Bueno, pues esto es todo por hoy en esta sección y metemos música. Seguimos aquí en Radio R.J.C. Fuenlabrada. La siguiente sección es Tecnología del día a día con Cristina, que nos va a hablar de seguridad. Cuéntanos, Cristina.
2: Eh, buenas tardes. Hoy os traigo eh, seguridad para los usuarios de Internet. Son dos cosas muy básicas. La primera es eh, cómo crear una contraseña segura para que no te hackeen. Y la segunda es cómo estar al loro digamos de las condiciones legales de las páginas web entonces la primera cómo hacer una contraseña segura pues yo creo que ya más o menos todos lo sabemos pero por si acaso para cada página o red social lo que sea tienes que tener una contraseña diferente y además tiene que ser eh, fácil de recordar porque no sé vosotros pero a mí siempre se me olvidan mis contraseñas sí porque entre que me tienes que meter que si letras que si números que si
1: mayúscula sí. minúscula un lío
2: pues eh, eso, por ejemplo, que has dicho también Te aconsejan poner letras, números Y además mmm, símbolos o signos Para que sea más difícil de cifrar Es
3: pues que eso es el bueno, bonito y barato o sea, Es imposible <risa> tener una contraseña así
4: y si vamos claro. a las redes sociales <risa>
0: ya.
2: Entonces, por ejemplo, o sea, hay gente que Como tú dices mmm, Piensa que es muy difícil tener una contraseña diferente eh, Con estas características Entonces, hay una mmm, Emprendedora empresaria así digamos, <risa> Nueva York, que en este tema de contraseñas pues vio una oportunidad de negocio y pues las vende a, a 3 dólares. ¡Anda! Que el otro día nos liamos un poco con los dólares, pues son menos de 3 euros. Claro. Esta chica es una niña que tiene 11 años. Se llama Miramodi. A ver, empezó a hacer este negocio porque tenía que ayudar a su madre, que es una periodista, a escribir un libro, que era sobre seguridad. Eh, entonces eh, ella había aprendido por sí sola eh, un sistema que se llama diceware que es para hacer contraseñas o... pero entonces ella coge este sistema lo une eh, con, con números que ella tira o sea que ella saca tirando un dado y entonces construye una contraseña segura entonces eh, si vas a su página web que se llama Diceware Passwords, puedes comprar una contraseña claramente no te la puede mandar por internet porque si no ya no sería <risa> difícil de descifrar entonces te la manda por, por correo normal por correspondencia y parece que le va bien el negocio ¿Hm? Oye, yo pienso que,
1: que sí que es muy lógico todo, en vez de yo qué sé, que una niña de 11 años juegue pues con las muñecas <risa> a la calle
2: que haga contraseña,
0: que pues. la luz claro. del sol. además también años,
2: eh, me hace gracia una declaración que dice que este es su primer negocio Sin contar los puestos de limonada <risa> Que tiene Una mucha relación claro.
3: Estamos desaprovechando nuestra vida ¿eh?
0: <risa> No somos emprendedores
2: No Ojalá a nosotros se nos ocurriese hacer esto Porque sí. si no <risa> eh, Lo segundo que os traigo Es sobre las condiciones legales de las páginas web Lo he sacado de un artículo que, De El Confidencial Que se llama no lees lo que firmas en la red. 10 cambios legales que nos han colado en 2015. Ah. ¿Vosotros mm, habéis notado algún cambio o, o, o nada? ¿En ninguna Yo marca la pestañita
3: web? de acepto las Yo condiciones también. de término de no sé qué. No
0: no Has leído? Uy, sí, sí. Entero. Las 56 páginas. Yo, así por decir algo, lo de las cookies ahora es además, ¿no? Que te muestra, sí. por ejemplo, es... Hay, hay cookies, no puedes hacer nada para evitarlo. Pero solo, solo salirte de la página, ¿no? Si no quieres...
2: Eh, uno de los que nombra... Eh, habla sobre las cookies, pero uh -huh. en, en la Smart TV... Uh -huh. Que Tele 5 y 4 eh, pusieron su... O sea, en este año han puesto en su política que ponen cookies, ¿no? Sí. En la televisión. Y entonces el autor del artículo dice que a lo mejor ya lo tenían y ahora es cuando lo han puesto. Lo han avisado, ya. Entonces... Es como un poquito fraude o timo, no sé.
0: <risa> claro, es la típica. Claro.
2: Eh, os voy a poner un par de ejemplos más que ellos ponen, que van más o menos explicados por un profesional, un jurista tic.
4: Mm.
2: Eh, entonces, por ejemplo, Facebook puso fin a lo de participa compartiendo esta publicación en tu biografía, como para concursar en promociones y eso. Mm. Porque dicen que, que su red social se está llenando de spam entonces, con esto lo quieren intentar eliminar. Claro. Pero no creo que lo hayan conseguido.
0: Sigue ahí. Sigue ahí el spam. Te sigue saliendo los anuncios de. Oh, eres el visitante un millón. Sí. Estas cosas.
2: Y también lo han extendido esta prohibición a las etiquetas. En plan, etiqueta a un amigo,
0: no sé. Mm, ya, sí.
2: El segundo, la segunda web es de la que nos habló Julio un día, que es Ashley Madison.
0: Sí, la recordamos. La web de infieles. La recordamos.
2: Que antes del escándalo ese de la filtración de los datos, cambió su política y puso que espérate, que os leo textualmente. Las aventuras no ocurren ni pueden ocurrir en este sitio, como justificando que mmm, ellos no son los que crean las infidelidades, claro. sino solo ellos solo son una red social para adultos que se conocen mmm, para hablar de ideas en común.
3: Ya. Yeah. Por así decirlo. La típica ¿Sabes? idea.
2: Intentando a ver si cuela. Porque sí. ellos no hacen nada. Bajo el lema
3: tener una aventura es sobre una red social de amigos adultos, ¿no? Qué claro. picarones.
0: Eso es como pues, lo típico. ¿Habéis visto la, la película, la de Gracias por fumar?
3: Ni idea.
0: No. ¿Os suena? Pues es una buena película. La recomendamos aquí. Con Aaron Eckhart, que sale haciendo de dos caras en El Caballero Oscuro. La de Batman, no, esta los sí. Es un buen actor. Batman, sí, ¿Hay la hay hemos gusto? visto. Ah, vale, vale. Esa sé que sí. ¿Tú tampoco? ¿No? Bueno.
1: no, Soy la típica que no ha visto todavía muchos clásicos.
0: Bueno, tampoco bueno, es que sea un clásico, bueno, es, es moderna. Que... Sí, sí, es un clásico, se, se dice. <risa> <risa> es un clásico. Pues la cosa es que en esa película mola, mola un montón eh, y el tío este, Aaron Eckhart, es el representante de una tabacalera, ¿no? Y es amigo del que lleva, o sea, de la que defiende, eh, creo que era la sociedad alcohólica o no sé qué, y del que defiende la sociedad de las armas. Entonces está muy bien, porque ellos, claro, son las bocas, los que convencen a la gente. Y es maravilloso, porque es como lo mismo. No, si la, las armas no matan a la gente, es claro. la gente la que las empuña, ¿no? O, y lo de fumando, lo mismo. El, los cinco primeros minutos son flipantes, porque el Menda este, el del tabaco, va como un programa rollo el, el programa de Ana Rosa o de estos de... Y ves que hay un montón de gente rollo, un niño con cáncer, un médico, la madre de los de los chicos del colegio, ¿no? No sé qué. Y este tío... Y todos es como que van a ir contra él, por el chico que tiene cáncer, por fumar. Y en un minuto les convence a todos y les vuelven contra el médico. ¿Qué rollo? ¿Yo cómo voy a querer que tenga cáncer si es un, si es un consumidor de mi producto? En todo caso lo querrá el médico, que no sé qué, tal. Es, claro. es flipante. Las, las bocas, las, las palabras pueden cambiarlo todo.
2: <risa> Parece un poco irreal, no sé, el convencer a esa gente.
0: Por eso, pero son maestros de la retórica, entonces. No y niños. No, no fuméis no, eso. Fuméis. ¿Así no que? intentéis esto en casa <risa> no lo intentéis
2: el siguiente es el abandonado 20 mm. que dice que si nosotros le abandonamos a él va a quitar todo y no lo podemos recuperar, ninguno de nuestros datos <risa> ni fotos, ni nada
0: pero cuánto rencor
2: entonces eh, también ha eliminado la opción de desactivar mm. que era como un paso previo más prudente para luego ir dejar eh, la red social, entonces mm. ya eso lo han quitado. O te quitas o te quedas. O no.
0: Anda. ¿Qué fue? <ríe> sí, con eso.
2: siguiente es Google AdSense, que es donde se ponen los anuncios de Google. Mm -hmm. Entonces, eh, Google ha prohibido el contenido respecto a drogas, drogas re recreativas, alcohol, salvo el vino y el champán y el tabaco. Estos cambios afectan a las farmacias porque venden medicamentos online. Entonces, eh, ahora... A partir de ahora las farmacias que hagan esto tienen que tener cuidado de que eh, Google no considere sus fármacos como peligrosos. Mm. No me gusta nada eso de
1: fármacos por internet. O sea, tienen miles de tiendas, ve y compra... Yeah. La
3: forma es que si, ven, o sea, si venden fármacos y Google los considera peligrosos ¿qué, qué llevan esos fármacos? Mm, yeah. ¿Qué, ¿Drogas recreativas de esas? <risa> o, Hombre, ¿O alcohol? Ser, es, eso es lo típico de siempre. A lo mejor eh,
0: un somnífero pues no te hace nada, pero a lo mejor hay gente que compra depresivos no, 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 no. para... ¿Sabes? Y se traga un montón o lo que sea. El
2: siguiente que os traigo es LinkedIn, que yo nunca lo he usado, pero mm -hmm. parece ser sí, que sí. es muy popular. Que ya tenía algunas prohibiciones peculiares. Por ejemplo, tenía prohibido la presencia de prostitutas en la red social. O sea, especificado en su <risa> política. Entonces... ¿Les eh... pedían
0: el, el contrato laboral o qué? <risa>
2: mejor. Estoy seguro. <risa> Ahora eh, va a ir más lejos... Y tampoco admite terroristas o personas involucradas en delitos violentos.
3: Ah, qué bien, ámbito terrorista, pues ya era hora, ¿eh? Ya, no ahora. Sí digo. Directamente.
2: Eh, yo lo que me pregunto es cómo llegan a saber que esa claro. gente tiene delitos. O sea, ¿se pasan el día investigando a todos sus usuarios o...
0: Es lo que te iba a decir, salvo, pff, en todo caso, o hacen una investigación total o idea, les buscan como, por internet.
2: Como no hagan en plan, como salen las noticias de que sale, por ejemplo, la policía eh, pilló a dos ladrones porque salieron en Facebook mmm, enseñando el botín.
0: Ah, bueno, es que esos son... Claro, Entonces, También es que los, si los son ladrones. así de
2: inteligentes, a lo mejor sí les pillan, pero... Joder.
0: En mi colegio, y hago la referencia con esta anécdota, les mandamos allí un saludo, me contaron los, los profesores que hace poco unos, unos chavales, de los cuales conozco a una de ellas, una, una buena amiga, pero hizo esta jacobada, pues no se les ocurrió otra cosa que en el ropero allí de la clase, coger el típico desodor desodorante y un cipo y. sí, un mechero, oh. ¿sabes? Mm. Y hacer una llamarada. Oh. Nadie se dio cuenta, pero la cosa es que hicieron una foto y la subieron a Twitter y les pillaron. <risa> es que <risa> <Maravilla>. <risa> es también de tener un poco de sentido <risa> común, ¿no? Pero pff, si cuelgas tus crímenes, pues, eh, pues como el que roba, eh, mira qué foto con lo que le acaba de robar este venda, pues pillado.
2: Los que se hacen fotos mientras que van a toda velocidad también. O lo mismo.
0: Buah. Pero ellos son
3: de chulos. Sí, sí. colgada sí, la foto. Claro. Y eh, luego les pasa lo que les pasa.
2: El postureo. <risa> sí. eh, la última cosa es eh, que Apple eh, tiene en su política una lista de países en los que tiene la venta... O sea, que él mismo se prohíbe la venta. Anda. Eh, por ejemplo, los países que son archienemigos de Estados Unidos, como Corea del Norte... Mm, sí. Y hasta hace poco Cuba. Entonces... Como ahora las relaciones con Cuba han cambiado, Apple ha dicho, bueno, pues ya nada, pues ya. ya la vendemos allí. <risa> así que ha cambiado su política para poder vender en Cuba.
0: Joder, es que son muy exquisitos, como no les falta pasta,
3: no, desde luego.
2: Y con esto ya termina mi sección. <risa>
1: bueno, pues terminamos así, tecnología del día a día y metemos música.
0: Buenas tardes. Seguimos aquí en Radio URJC, presentando el programa Tecnófilos. En el anterior programa lo cerrábamos con la versión de esta canción de Chuck Berry que hace Michael J. Fox, haciendo de Marty McFly, en la película Regreso al futuro. Y es que, como os prometimos en el anterior programa, hoy en el Espacio Tecnocultural traemos más curiosidades sobre Regreso al futuro. Rocío, cuéntanos.
5: En verdad, curiosidades como tal no son. Son simplemente... Eh... Al igual que se predijeron, entre comillas, eh, inventos para el futuro de, desde los 80, que fue cuando se creó la peli, pues yo traigo inventos que se pueden crear a lo largo de nuestro futuro contando desde ahora. ¿vale? Mm -hmm. Que serían, por ejemplo, los voy a enumerar, que serían controlar los dispositivos con la mente, que soy súper fan de esta propuesta, capturar energía producida por nuestras actividades cotidianas, ser jóvenes hasta que muramos y nuestro mejor amigo será un ordenador. Así que voy a empezar por controlar dispositivos con la mente. Esto me encanta porque sobre todo lo están desarrollando para, para gente con... no ya con discapacidades sino con mutilaciones. para gente Entonces, si a ti te cortan un brazo o medio brazo, te ponen un brazo artificial ...tipo Anakin Skywalker... ...y lo puedes controlar tú con la mente... ...te tienen que poner sensores en el cerebro... ...luego lo de capturar energía producida... ...por, por nuestras propias actividades... ...me parece también una propuesta bastante interesante... ...a la hora de, de ahorrar energía... ...y no estar pagándole todas las empresas que se están forrando. ...que esto surge a través de IBM... ...que es una empresa multinacional... ...estadounidense de la tecnología y consultoría... ...que lo... ...que dice o lo predice... ...para el año 2017... ...entonces... Debido a que somos mucha gente mundialmente, nos interesa mucho tirar de, de este tipo de, de energía. Consistiría más o menos en pequeños dispositivos que nos colocamos en las zapatillas o incluso en la bici y entonces se, se transforman o se guarda la energía y después tú la puedes utilizar. Y luego seremos jóvenes hasta que muramos. Yo no sé si vosotros sabéis que hay en, en China hay unos cuantos pueblos que son habitantes de 100 años para arriba. ¿No eres uh -huh. conscientes.
3: ¿Todos los habitantes?
5: No, todos no, pero que sí quedan ha que sí que Mucho. muchos habitantes que son uh -huh. de 100 años para arriba.
3: En Japón
0: también.
5: Y entonces, la cuestión aquí es, no es que tengan la, la cura contra la, el envejecimiento, pero a mí me parece bastante interesante. Entonces, esto es a raíz de George Church, también es conocido como el ma mago de la genética, que dice que en 2050 la humanidad habrá conseguido vencer el envejecimiento. Toma ya. Mm, yo no sé cómo tomármelo. Si no envejeces... Es, es. no sé, es un poco complicado, ¿no? Pero
3: no envejeces, pero si sí mueres, o sea, Esa es la idea.
5: No lo sé. O sea, tienes no este... especifica tanto, no llega a especificar. No lo sé, es que yo también me hice esa pregunta ¿eh? Hombre, es que no
3: decir. morir tiene un problema Serio de... De población De, de, de overbooking demográfico sí, ¿sí? Sí, sí. O
5: sea... Bueno, quieren ir a conquistar Marte No sé si pretenden cargarse ese planeta también O algo, pero no sé no, no no, lo tengo muy claro, y a mí eso de no envejecer Y estar viéndote toda tu vida igual A ver, que también tiene sus pros, pero no sé yo pero Los contras si sí serán muy pesados
0: Le da media de vida ha aumentado, pero sí que siguen envejeciendo ¿En dónde? Pues por ejemplo en este pueblo de China o en Japón
5: Sí, pero, o sea, lo que aquí dice es que habrá conseguido vencer el envejecimiento. Mm
0: -hmm. En algún momento. O sea, momento? que
5: tú a lo mejor tienes 100 años y sigues con tu físico de 20 años.
3: Mm -hmm. Joder, pero eso será... Eh, vamos, yo lo
5: entiendo así, ¿eh? Yo Es mi interpretación a mía. La,
3: a mí me sobra el tiempo para hacer deporte, ¿eh? <risa>
5: <risa> Si no envejeces tanto físicamente por fuera como por dentro... O sea, el envejecimiento es, es por
3: dentro, pero por fuera no envejeces. Algo así.
5: Yo lo entiendo como que ¿Qué? sí,
3: Obvio, o sea, que algo a físico ver, A mí no me da la mente Para eso ¿eh? <risa> No, la experiencia la tiene No tengo neurona
5: Pero Uff Es que no Yo no sabría muy bien Qué opinar años
0: Son iguales para todos.
5: O sea De las dos primeras propuestas Soy bastante fan Pero de esta No lo tengo yo tan claro ¿Y
3: Entonces que estaríamos trabajando Hasta que no muriésemos <risa> o sea,
5: no, no lo sé Cómo se plantearía no, no, Entonces no, ya, la sociedad ya, ya,
3: ya, no, no, no lo sabe nadie ha visto Lo ¿eh? que
5: ha pasado ahora en China Que están diciendo Están dando luz verde A que la gente Tenga en mente un hijo o dos, ¿Por ¿no? qué? Porque la población Es muy envejecida. Y no nacen niños. Porque a bueno, los niños, eso. a las niñas, aparte de que había mucha gente que si tenía niñas o abortaban o las mataban nada más nacer, entonces bien, ¿eh? solamente era una sociedad de varones. Entonces eh, ahora están dando luz verde porque están diciendo hay muchos mayores y casi no nacen niños. Para compensar un poco. Hombre, y si no, ¿quién va a ser el heredero de ese país?
3: Nosotros, sí, que los chinos nos van a invadir, no te
5: flipes tú tanto de ir allí, tú eres un españolito, <risa> no verdad, te flipes, verdad, verdad, un chino es un chino, y un japonés es un japonés, evidentemente. Sí. Bueno, y ya para acabar con esta sección un poco, es que seremos muy, muy amigos de, de los ordenadores, eh, y esto viene a raíz de que el confundador de Apple que fueron dos lo que lo fundaron, Steve Gozniak opina que los ordenadores superarán a la humanidad y que podrán llegar a sentir. A mí esto, personalmente, me da mucho mal rollo. No somos muchos seres humanos muy complicados sí, como, a... como para meter ordenadores, ¿no? No, no, no. Uf. Uf. Entonces, bueno, un poco el rollo de que entre los dos fundadores de Apple fue la revolución informática. Entonces, pues con eso acabamos la, la sección. El caso es que he visto yo hace poco algo de, de, de gente que se convertía en, en robots y no me acuerdo qué era.
3: Una película, seguro Sí, sí, claro, evidentemente no, voy a ver robot. Un robot. no, no he visto esa
5: peli Pero he visto algo en plan de que sentí y tal Y no mola No mola nada Y bueno, con relación al Regreso al Futuro la, El siguiente apartado Sería que primero vamos a escuchar un fragmento Y después os hablo de un titular
2: Soy un viajero del tiempo O lo era Estoy atrapado en 1969
1: Estamos atrapados. Tanto espacio y tiempo como me prometió y ahora trabajo en una tienda. Tengo que mantenerla.
5: Lo siento. Esto es de Doctor Who.
0: Eso me parecía.
5: Yo no he visto esta serie, pero la verdad es que ayer buscando sobre ella me pareció interesante y la he descargado. Uy, mm. eso es ilegal. <risa> bueno. <risa> Hay que ir eh, eso. La he descargado a ver si tengo tiempo para ver la cosa que no es. es... Eh, he puesto este fragmento para dar pie al siguiente titular. Físico británico afirma que ya es posible construir una máquina del tiempo. ¿De qué físico estamos hablando? Chan, 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 chan. ¿Nadie? ¿Nadie?
3: ¿Británico? ¿Hawking?
5: No. Uy. Brian Cox, que en un festival británico de, de ciencia ficción... Bueno, de la ciencia, no de ciencia ficción... Eh, en, en homenaje al 50 aniversario del Doctor Who declaró que viajar en el tiempo es científicamente posible es físico a ver sí,
3: científicamente <ríe> es posible? físico
5: yo aquí no tengo ni idea pero él es físico pero
3: moralmente tachable
5: <ríe> de hecho confirma que ya se ha hecho vale pero eh, a una escala muy pequeña yo me acordé leyendo esta noticia de que hace hace unos años leí que habían conseguido transportar en el tiempo eh, partículas átomos ¿No te creas, ¿Algo, algo así habían conseguido. Sí, igual que hace también unos años dos físicos, o dos... No me acuerdo qué, porque yo en la ciencia me pierdo absolutamente. Eh, yo también. Casi crean un agujero negro. y ¿No os acordáis de eso? Sí, sí, mm, sí me
0: suena. Me quiere sí, sonar, sí, pero no caigo.
5: Idea. ¿No? Joder, pues si fue portada de periódicos mm. y cabecera de noticias y tal. Joder, pues hace un par de años, sí que... Un par o más, que sí que yo oí las dos cosas. Entonces me sorprendió bastante y ojalá fuera posible, como dice aquí Brian Cox. Entonces, para viajar en el tiempo, Cox hizo un análisis de cómo es posible viajar en el tiempo hacia el futuro gracias a la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, vamos a escuchar una explicación.
4: La gente
2: asume que el tiempo es una progresión estricta de causa y efecto, pero de hecho, desde un punto de vista ni lineal ni subjetivo, es más como una gran pelota que se bambolea y trastabillea cosas del tiempo.
3: ¿Sabes?
5: Bueno, para viajar en el tiempo primero hay que conocer lo que es el tiempo. Cuesta entenderlo, a mí me cuesta mucho, bueno mucho, un poco entenderlo. El... A mí
3: mucha, ¿eh? claro, el... lo digo
5: Es <risas> que le da mucha vuelta, ¿verdad? el doctor Who. A raíz de saber lo que es conocer el tiempo Y de decir que la teoría de la relatividad de Einstein tiene que ver Entonces Fox, que seguimos hablando de Cox Describe la posibilidad de la paradoja de los gemelos Y ahora vamos a escuchar otra explicación
6: En una base de la Tierra una nave espacial está a punto de despegar En la puerta dos hermanos gemelos se despiden saben que no se verán en mucho tiempo tienen 35 años uno de ellos es astronauta y lidera la primera expedición a la estrella más cercana de nuestro planeta Alfa Centauro se encuentra a una distancia de unos 4,3 años luz de la Tierra y la nave viaja a 99% de la velocidad de la luz si sumamos los 4,3 años de ida y los mismos de vuelta la nave tardará en volver a la Tierra algo menos de 9 años a la vuelta el gemelo que se ha quedado en Tierra espera a su hermano sin embargo, cuando se abre la puerta de la nave... ...sus ojos no dan crédito. El astronauta está prácticamente igual que el día del despegue. En cambio, él ha envejecido nueve años. ¿Cómo se explica que un gemelo tenga ahora 44 años... ...y el otro tan solo 36? Viajando casi a la velocidad de la luz... ...el tiempo se dilata con respecto a quien se queda en la Tierra. Para el gemelo astronauta... ...el tiempo ha pasado diez veces más lento. El viaje solo le ha llevado unos once meses... ...pero que el tiempo se haya dilatado... No significa que haya pasado a cámara lenta. Al contrario, el tic-tac del reloj que viajaba en el interior de la nave ha seguido el mismo ritmo que en la Tierra.
5: Vale, ¿alguien se siente un poco como si le estuviera hablando Seldon Cooper o solo soy yo? <risa> <risa> yo ¿qué? 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 <risa> <risa> Julio está aquí como no a mí no me mires. <risa> no <tengo> idea. <risa> todo bueno, este tema es muy interesante. ¿Eh?
0: Que todo este tema es muy interesante. La verdad.
5: Yo opino igual. Entonces, como hemos escuchado, para explicar el viaje en el tiempo necesitamos la dilatación del tiempo, ya que tiene un mayor efecto cuando se viaja a velocidad de la luz, más o menos para que encaje un poco en todo lo que acabamos de escuchar, y bueno, ya para finalizar hablamos de la opinión del propio físico de Brian Cox, es un término bastante recurrente en la ciencia ficción que es su opinión acerca de los agujeros de gusano, no sé si sabéis lo que son, ni idea un agujero de gusano es como un puente entre el pasado y el presente, o sea, un puente, ¿vale?, de pasar de un lado a otro. Se usan como portales temporales, que sería el puente, ¿vale?, y no son una forma sencilla de viajar al pasado por mucho que se recurra a ellos en la ciencia ficción. O sea, por mucho y muy bien que nos lo puedan pintar, no es algo factible en la vida real ni cómodo. Entonces, pues, para acabar ya con tema de viajes en el tiempo, que ojalá algún día los tengamos por aquí cerca.
0: Muy bien, pues continuamos nuestra sección del espacio tecnocultural. Aquí Ángela nos va a traer más curiosidades tecnológicas sobre regreso al futuro. Ángela, cuéntanos.
1: Cuento. Traigo tres curiosidades. Eh, una sí está relacionada con regreso al futuro y titula: Nike anuncia por fin el lanzamiento de las zapatillas de regreso al futuro que se atan solas. Uh -huh. Pues bien, el fabricante de estas zapatillas ya les ha enviado, ya le ha enviado las las suyas a Michael J. Fox. Eh, Martí y McFly, que son unas deportivas autoajustables, ¿vale? Saldrán a la venta en la primavera del 2016. Yo ¿Tra? quiero una, yo quiero una. Todavía <risa> queda un poquito. Un solo. 2016.
0: Viajamos en el tiempo julio. Uf, con con un agujero
1: queda. de gusano, yo si no, no viajo.
5: Que me da un mareo, Uf. que
0: me da la
3: cabeza. Os
1: explico cómo fue. Bueno, en eh, su página web, Nike recuerda que hace, que hace casi 30 años le pidieron la col su colaboración en una película, que es Regreso al futuro. Uh -huh. Entonces, el resultado fueron las Nike Mag, que es que con un sistema de lazado inimitable e inigualable, pues se empieza a crear algo que... Eh, Va a dar paso a una gran puerta al futuro, por así decirlo, ¿vale? Uh -huh. eh, son unas deportivas que se atan solas. Eh, dice que el fabricante ya está probando en, varias, en varios atletas. Todo el dinero recaudado va a ir para la fundación de Michael J. Fox, ya que tiene Parkinson y, bueno, pues a mí me parece... Eh... Un buen... ¿Solo lo va a
5: sacar para deportista no para ciudadanos no, dice, de a pie?
1: No, no, dice que, los, que ya los está probando con Deportista, pero... pero eso no quiere decir que no. solo sea para ellos. está al alcance ¿no? de vale, vale. cualquiera sí. de nosotros, vale. Bueno, sí,
5: al alcance si ahorras
1: tres años antes, pero vale.
0: Vas allí con tu carnet de deportista, el de caldón oh. si no, no te la venden Esta
1: noticia finaliza así. Y la siguiente es muy curiosa y muy rara. Uh -huh. Y dice... El chaleco que abraza por comentarios en Facebook. Abrazos uh -huh. directos de la cuenta de Facebook al cuerpo de carne y hueso. Dice... Esto es lo que promete producir un chaleco inventado por técnicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues bien, tú estás en Facebook. Y le dan un like a un comentario que tú has hecho. Pues tú tienes puesto en tu casa un chaleco y por cada like que le den a ese comentario... Te aprieta. Y eso va a ser como le dicen el chaleco en los medios sociales. Tú vas a poder recibir con eso un cálido abrazo.
5: Prefiero un robot con personalidad y sentimientos.
1: Pero es más... Sinceramente. Es más porque, claro, eh, la persona... O sea, esa persona puede reenviarle el abrazo al que le ha dado like si esa persona también tiene un Qué chaleco. chaleco ¿eh? Estos son como las pulseras estas que se compran para los... Los
5: runners para correr, que se lo. Sí. que se lo. ay, ¿cómo se. lo conectan con el móvil?
0: Es verdad bueno, sí sí. Parecido. Es, eso yo lo que pienso es que al final. Mmm,
3: no, no vamos a salir de casa. Pf,
0: y puede usarse casi como un instrumento de, de tortura. Tú imagínate que te empieza ya. como
3: los zumbidos del Messenger. Lo mismo, exacto. ¿Eh?
0: Pues te envío otro yoti. Pues toma, y así un toma y acá. Tu casa
3: Lo mato, al final, <ríe> lo veo, lo mato.
0: <ríe> Te encuentras morado ahí. <ríe> es? ¿El cuerpo del delito El chaleco? <ríe>
1: Dice la autora de esto, que se llama Melissa Kid Show, que eh, se les ocurrió este concepto del chaleco en una conversación con sus amigos y tal. Decían que, claro, las relaciones a distancia pues eran difíciles y, sí, estaba creado, por ejemplo, el Skype, pero necesitaban ese contacto, así que decidieron eh, ir más allá y, bueno, pues crear este chaleco. Ha recibido varias críticas. Por ejemplo, del HuffPost Tech, que es una empresa de tecnología, que dice que no cree que emocionalmente estemos tan mal como para recibir un, un abrazo, abrazo de este claro, tipo. Es, es que ¿vale?
0: <risa> es terrible. Yo qué sé. Ya lo siguiente se ponerle
3: forma de koala. Sí, o sí, sí. Que, que, sea que,
1: sea. Que, eh,
0: sea,
3: muy que te diga ala, tonto, te haga así en el ojo. Venga, ya, vale. Ya, ya está vale. bien.
1: <risa> y bueno, pues esta noticia. Eh, la dejo aquí, ah, un por, poco, un lado. por un lado.
3: Bien.
1: Y la siguiente a mí me gusta mucho porque me parece muy útil, que son las Google Glass, que son utilizadas para diagnosticar y tratar el autismo. Uh -huh. Leo, eh, Google lleva un tiempo redirigiéndose sus esfuerzos sobre las Google Glass hacia el sector empresarial, pero muy especialmente hacia el campo de la salud. Y una prueba de ello es el Autism Glass Project, que se está desarrollando en la Universidad de Stanford. Bueno, pues estas gafas permiten interactuar mediante movimiento de ojos y de voz. Tienen sensores de movimiento, micrófono, cámara vídeo, conexiones 3G y 4G, batería y GPS.
0: Ah, pues sí, yo de esto había escuchado había escuchado algo, pero no es solo para tratar el autismo, ¿no?
1: No, no creo, no. vamos.
5: O sea, la Google Glass además la quieren vender como mmm, de forma muy comercial. Mm. Yo mi duda siempre ha sido de, aparte de ofrecerte todo eso... ¿Servirá para ver? ¿Mejor? <risa> <risa> Porque son gafas, no o sea, sí, vamos pero, a ver. A ver, eh, Si yo voy con mis gafas y le digo, ponme esta triotría, ¿me las pondrán?
1: Eso ya creo que es más difícil. <risa> es
0: como el dispositivo de Dragon Ball, yo creo.
1: Yo creo que es como las deportivas. Va a estar al alcance de todos, pero el principal objetivo ha sido para tratar a los niños de autismo. Dice que este proyecto de las Google Glass eh, realizó su estudio probando con niños. Su objetivo principal era desarrollar una plataforma que permita tratar el autismo en casa de forma más cómoda eh, en ambiente, y barata en un ambiente cercano. Que yo trabajo con gente con autismo y es muy caro, ¿eh? hazme caso también. Y para ello Google ha donado 35 dispositivos más para el proyecto. La responsable de todo esto, Catalin Bosch, dice que a través de la aplicación se le puede pedir a los niños que busquen a alguien feliz. Si dirige su cabeza hacia una cara feliz, se le premiará con puntos. Lo quiere hacer también de una forma más interactiva para que para que sea más fácil. También dice que las Google Glass registran el uso que el niño hace del dispositivo, permitiendo a los médicos y a los padres, que esto está muy bien, retroceder hacia atrás y analizar su rendimiento y comportamiento.
0: Bueno, un poquito 1984. Ah, sí, controlador.
1: Sí, con Vamos. todo esto quieren que si actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos... Se diagnostica esta enfermedad a los cuatro años y medio, reducirlo hasta los dos años y medio. Así que yo lo veo, esto, este invento, una muy buena...
0: Sí, sí la gracia. verdad es que es maravilloso. Bueno, pues nada, así poco a poco nos vamos acercando más a los tiempos de Regreso al Futuro 2, ese idílico 2015. Y así cerramos nuestro espacio cultural y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Julio. De nada, sí, un placer. Gracias, Rocío.
5: Buenas tardes, buena semana.
0: Muchas gracias, Cristina, que está ahora mismo en la mesa de mezclas uh -huh. con Jenny. Muchas gracias, Jenny. Y aquí nos despedimos los presentadores, Roberto, que soy yo. Y yo, Ángela.
1: Mm. Y hasta, hasta el próximo, el próximo programa.
0: programa.